0: Épisode 2, la théologie comme Sacra Doctrina, un enseignement donné par le frère Gilbert. Alors on va commencer ce deuxième cours d'initiation ou d'introduction à la théologie à l'école de saint Thomas d'Aquin et vous avez vu qu'il est annoncé dans le titre, hein, un terme qu'on n'a pas trop l'habitude de voir à savoir la Sacra Doctrina c'est une expression qu'on trouve chez saint Thomas dont d'ailleurs on a un petit peu de mal à savoir exactement ce qu'elle signifie ça commence bien hein. euh, habituellement on la traduit par théologie mais euh, ça peut se discuter ça pourrait être proche du mot plutôt de révélation en tout cas ça navigue entre le fait que Dieu se révèle et que l'homme essaie de comprendre cette euh, révélation. Et c'est pour ça qu'il emploie au lieu... Il emploie aussi le mot théologique, et il emploie l'expression Sacra Doctrina. Et la première question de la somme de théologie se pose la question justement de savoir si euh, cette Sacra Doctrina est utile, si elle sert à quelque chose. Qu Autrement dit... À l'époque, pour connaître, c'était surtout par la philosophie, et donc on se demande, est-ce qu'il faut, au-delà de la philosophie, une autre discipline, qu'on appelle la sacra doctrina, hein, euh, parce qu'à l'époque, c'était évident qu'il fallait faire de la philosophie, on pourrait dire aujourd'hui, c'est plutôt les sciences humaines, hein, mais euh, également la philosophie, et saint Thomas se pose la question euh, de la nécessité d'une autre source de connaissances, en fait d'une hein, autre source de connaissance et ce qu'on l'on va nous englober sur le thème de révélation. La dernière fois, donc le frère Pavel vous a présenté saint Thomas, euh, sa sainteté, son œuvre. On va élargir un petit peu le point de vue nous euh, sur euh, la question qui nous intéresse, sur la question de la révélation et voir quelques apports de saint Thomas sur cette question précise de la révélation. Et notamment à propos de l'apport de saint Thomas, on essaiera de dire quelques mots sur une expression qu'on entend souvent. On parle du réalisme de saint Thomas. Qu'est-ce que ça veut dire que ce mot réaliste Saint Thomas aurait une connaissance philosophique, mais aussi, et c'est surtout ça qu'on essaiera de voir nous, une connaissance théologique dite réaliste alors je vous propose en quatre parties d'abord une première partie d'essayer de, de repérer de définir ce terme de révélation et son sens son sens chrétien hein, son sens chrétien en fait en théologie on a l'habitude de distinguer la révélation de deux points de vue soit du point de vue de son contenu qu Qu'est-ce qu qui est révélé dans la révélation chrétienne ben, Vous ouvrez le catéchisme de l'Église catholique et vous voyez, il y a la Trinité, la divinité du Christ, les sacrements, le contenu de la révélation. Au fond, c'est ce que vont développer tous les autres cours après celui-ci. Mais c'est pas de cela que je, cela qui m'intéresse moi aujourd'hui. Ce que euh, c'est l'autre sens du mot révélation, c'est de s'interroger sur les modalités de la révélation, les modalités de la révélation, c'est-à-dire non pas d'abord ce que Dieu nous dit, mais comment il nous le dit, comment il nous le dit, et par conséquent, voyez comment on le reçoit. Alors, avant même de savoir ce qu'il dit, ce qu'il fait, qu'est-ce que ça veut dire Dieu se révèle. Qu'est-ce que ça veut dire L'homme accueille cette révélation. Donc ici on est à la base de toute théologie parce que tout ce qu'on va développer après en théologie dépend de ce concept de révélation. De révélation. C'est ça qui distingue la théologie de la philosophie mais j'y reviendrai. Alors, on va faire un grand saut dans le temps, enfin, par rapport à saint Thomas, en tout cas, en allant directement dans le concile Vatican II, dans sa constitution dogmatique, qui s'intitule « Dei Verbum hein, », la parole de Dieu, parce que, précisément, c'est une des grandes constitutions dogmatiques euh, du concile qui traite euh, de la révélation, de la révélation. Et une des affirmations... Euh, essentiel du Concile et dans cette Constitution est de nous dire que le Christ est plénitude de la révélation alors cela est fort intéressant euh, à, à approfondir quelque peu qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que le Christ est plénitude de la révélation au moins dans l'intention de ceux qui ont écrit le texte parce que de nos jours ça pourrait avoir une autre consonance dans ceux qui ont écrit le texte le Christ est plénitude par rapport à quoi Eh bien, par rapport à l'Ancien Testament. On peut dire que l'Ancien Testament a comme commencé une révélation qui va trouver sa plénitude dans le Christ. C'est surtout cela qu'ils ont voulu dire, hein, et euh, donc accomplissement à la fois, ce qui donne une indication, vous voyez la personne du Christ et l'accomplissement et d'ailleurs le Christ se présentera comme cela lui-même hein, d'une écriture voilà un élément de révélation c'est-à-dire qu'il y a des écritures qui vont être essentielles pour la révélation et pour comprendre cette plénitude de la révélation de nos jours ça pourrait être compris d'une autre manière qui est aussi intéressante mais qui n'est pas directement notre sujet mais que ce soit une question extrêmement débattue aujourd'hui qui est la question interreligieuse est-ce que le Christ est une plénitude de révélations par rapport à d'autres révélations vous voyez on n'est plus dans le cadre judéo-chrétien mais là on se dit ben voilà est-ce que chaque religion aurait reçu des petites parcelles de révélations ça se discute et puis, le Christ, en, dans le Christ, vraiment, on en trouve la plénitude. C'est une question difficile, évidemment, que je, je n'aborde pas euh, ici. Mais ce n'est pas dans, le, dans ce sens-là que le, le Concile euh, là, en parle. Une des conséquences d'affirmer que le Christ est plénitude de la révélation, qui va commencer à clarifier notre concept de révélation, c'est de dire, s'il est plénitude, ça c'est logique, hein, si le Christ est plénitude, c'est qu'avant, ce n'était pas la plénitude. Donc, avant, on est en route vers cette plénitude. Et si le Christ, donc avant, dans l'Ancien Testament, ce n'est pas encore la plénitude de la révélation. C'est une vraie révélation. Ce sont des vraies révélations. Cette période qui a précédé le Christ et d'une certaine manière l'a préparé, mais la plénitude n'arrive que dans le Christ. L'autre conséquence, c'est de l'autre côté, si le Christ est la plénitude de la révélation, ben, après, on ne peut rien ajouter. Parce que si on ajoute quelque chose, ben, c'est qu'il n'est pas une plénitude. Là, si on ajoute encore quelque chose, et on verra que ça posera une certaine, un certain nombre de difficultés. On a ici dans le Christ une espèce de concentration, vous voyez de révélation qui fait qu'avant, ça le préparait, et alors après, qu'est-ce qui se passe Après, c'est un autre temps qui n'est pas proprement celui de la révélation, mais qu'on appelle celui de la tradition. Je reviendrai là-dessus parce que c'est fort important. On a la plénitude, la question, si cette plénitude, voyez, elle, est, elle, est, elle date de 2000 ans, comment faire pour la transmettre hein pour arriver à ce que cette plénitude nous atteigne encore euh, aujourd'hui et dans les siècles qui vont venir. Voilà. Je fais aussi, et le texte du Concile Vatican II fait une distinction très importante, ici on est dans l'ordre de la révélation publique, c'est-à-dire une révélation qui a une certaine objectivité, une certaine normativité aussi, c'est-à-dire une révélation qui va passer par un certain nombre de données, notamment les textes bibliques. Vous voyez, c'est public, Saint Jean, tout le monde peut lire Saint Jean, on y croit, on n'y croit pas, mais enfin on voit ce qu'il écrit, on voit ce qu'il dit de la révélation. Cela s'oppose à, à une autre notion il faudrait prendre, dont il faudrait prendre le temps d'analyser, qui sont les révélations privées. Parce que vous me direz « Ah oui, mais au cours des siècles, il y a eu des apparitions du Christ, des apparitions de la Vierge Marie, des apparitions des saints, et ils ont parlé, ils ont donné ce qu'on appelle des révélations hein c'est pas dans ce sens là qu'on l'entend ici les révélations privées c'est un phénomène mystique hein, qui est réel hein, mais qui doit être articulé correctement aux révélations, à cette révélation dont je vous parle qui trouve sa plénitude dans le Christ et donc les révélations privées d'une certaine manière sont comme normées c'est-à-dire qu'elles sont analysées, critiquées par rapport à cette révélation objective et normative dont je vous parle. Ça c'est quelque chose assez spécifique au christianisme et je dirais même au catholicisme parce qu'il n'y euh, a pas un bourgeonnement incessant de révélations dans le christianisme. Ce qu'on peut trouver par exemple dans les, tra dans les traditions orientales de l'hindouisme, hein, où dès qu'il y a un mystique qui apparaît, euh, ça, ça, ça crée à nouveau un surplus de, de connaissances. Il n'y a pas de ça dans le catholicisme d'une certaine manière, c'est dans le Christ. Après, voilà, qu'est-ce qu'il en est de ces révélations privées C'est une autre, une autre donnée. Bon. Alors vous voyez qu'on obtient déjà euh, plusieurs petites modalités de la révélation chrétienne une révélation chrétienne, mais elle est chrétienne justement euh, et donc euh, sa plénitude, c'est le Christ. Il fallait s'y attendre. Hein. C'est dans le Christ que se trouve euh, cette plénitude. Elle est une plénitude aussi non seulement de la personne même du Christ, mais une plénitude dans l'Écriture. La révélation chrétienne va euh, jouer sur des textes anciens et sur des textes nouveaux qu'on appelle Ancien et Nouveau Testament. Et donc, il va se réaliser ici un texte biblique qu'on appelle la Bible, qui est composé d'un certain nombre de livres qui ont été définis comme étant ceux qui parlent de la révélation chrétienne et qui trouvent leur plénitude grâce aux clés d'interprétation que donne le Christ. Alors la question de savoir comment a été constitué le Nouveau Testament, c'est une question qui pourrait nous occuper bien une ou deux années, c'est ce qu'on appelle le canon des Écritures, comment on a défini dans l'histoire la liste, la liste des livres bibliques. C'est une question qui est tout à fait passionnante, d'abord on n'est pas les seuls à l'avoir fait, puisque le, le judaïsme l'a fait aussi, il a défini son canon des Écritures, et d'une certaine manière, chaque religion définit quels sont ses textes ses textes euh, principaux, en tout cas. Donc ça, ça pourrait aussi euh, être fort intéressant, mais euh, on n'a pas trop le temps euh, d'en parler. Donc vous voyez, euh, plénitude euh, dans, euh, dans le texte qu'est l'Écriture. Mais très rapidement se pose la question justement et l'écriture c'est un texte donc c'est un texte qui doit être interprété c'est un texte qui doit être interprété sans qu'on perde d'une certaine manière la plénitude qui est à l'origine de ces textes à savoir le Verbe incarné le Christ alors comment ne pas perdre cette plénitude et eh bien il y a un autre élément très important de la révélation chrétienne quoi qu'il ne soit pas proprement de de l'ordre de la révélation c'est celui de la tradition de la tradition et vous voyez l'idée qui revient souvent c'est que pour, on le reverra demeurer dans la plénitude de, de, de du Christ il faut lire les textes il faut lire les textes de l'écriture dans la tradition je reviendrai sur cette expression bon et puis vous voyez donc euh, le, encore une fois, la distinction qu'il faut faire entre révélations vous voyez c'est une grande révélation qui est dans le Christ et les petites révélations privées, c'est des petites mais qui ne sont pas sans importance hein, qui ne sont pas évidemment sans importance parfois ça s'inverse dans la conscience des croyants parce qu'ils se disent la grande révélation bon, ça, ça a l'air un peu compliqué, on ne voit pas trop au moins les petites révélations on y croit davantage, et là il y a une inversion qui n'est pas juste parce que c'est la grande révélation qui me permet de comprendre les petites révélations, même si les petites révélations sont parfois des piqûres de rappel pour nous faire souvenir, à travers la figure d'un saint ou d'un mystique ou d'une mystique, un certain nombre de vérités peut-être laissées dans l'ombre. Bon, voilà quelques petites modalités de la révélation. Mais ces modalités, on va pouvoir les préciser dans la deuxième partie que je, dont je voudrais parler, à savoir un certain nombre de déviations dans la compréhension de la révélation chrétienne. Ça, c'est un, un grand mystère. Vous savez, saint Thomas d'Aquin se demande à un moment est-ce que c'est bien que le Christ soit venu nous révéler tout ce qu'il nous révèle, vu que ça a provoqué plein d'erreurs. Il s'est dit... Bah, plus je révèle, plus on révèle plus il y a des erreurs qui sont possibles alors saint Thomas répond mais, mais non c'est bien, les erreurs si, ça aide à mieux comprendre la vérité, donc les erreurs font partie aussi du plan providentiel de Dieu pour nous aider hein, à mieux entrer dans la vérité, vous savez c'est un petit peu toujours le même exemple que l'on donne même chez les philosophes, un bon médecin non seulement il doit connaître ce que c'est un corps en bonne santé mais il doit aussi connaître les maladies pour pouvoir eh bien accomplir son, sa profession et avoir une connaissance parfaite c'est la même chose en théologie hein. en théologie on fait un peu de la médecine de la révélation vous voyez où on doit à la fois connaître la révélation en bonne santé mais aussi dans sa mauvaise santé euh, un certain nombre de choses qui dévient alors qu de quoi on pourrait parler On pourrait parler de beaucoup, beaucoup de choses, évidemment, sur, euh, qui concernent la révélation chrétienne et les déviations qu'elle a pu connaître dans l'histoire. Évidemment, on a une longue histoire derrière nous, 2000 ans, et, ben voilà, on, on ne se prive pas euh, pour euh, se tromper, hein, euh, même si c'est de plus en plus difficile de se tromper, parce qu'à fur et à mesure où on se trompe, il y en a qui corrigent, vous voyez il dit, Mais non, c'est pas ça. Alors, après, il faut... Je dis souvent à mes étudiants, c'est Très, très difficile d'inventer de nouvelles hérésies, il faut être très fort hein, faut... vous voyez si on disait tiens on va essayer d'inventer une hérésie, il y a toujours un qui dit mais non elle existait déjà au 8 e siècle ou au 12 e ou... alors bon hein, faut... alors en tout cas le christianisme au début s'est affronté à plusieurs, plusieurs difficultés mais en, en particulier certaines qui touchaient le thème de la révélation on peut comprendre que le christianisme se soit euh, affronté les premiers chrétiens au judaïsme, par exemple, puisqu'on on ajoute, si vous voulez, au texte biblique, le Nouveau Testament, un Nouveau Testament, donc évidemment, ce, le tenant du, de l'Ancien Testament n'ont pas vu d'un bon oeil, hein, et il y a un certain nombre, comme ça, de pères de l'Église qui discutent avec des Juifs en des termes plus ou moins fraternels, ça demande, hein, des fois c'est fraternel, des fois pas du tout, hein, mais et qui discutent sur la pertinence euh, de... Euh, ben justement de dire que le Christ est plénitude de la révélation si vous allez regarder encore la récente de quelques années encyclopédie euh, juive euh, au, au texte euh, au mot messie, au mot messie hein, il est dit voilà euh, au début du premier siècle un dénommé Jésus a prétendu être le messie mais euh, c'est une euh, voilà c'est une, une erreur hein. donc est-ce que le Jésus est le Messie et est-ce que finalement il est la plénitude de la l'Arabie Je, je n'insiste pas tellement là-dessus. L'autre affrontement qu'a connu le christianisme, c'est le paganisme. C'est le paganisme, je dirais, toutes les, toutes les formes religieuses et philosophiques, et Dieu s'y si, s'y si elles, étaient, elles étaient nombreuses dans... Là, je parle des deux, trois premiers siècles, hein, dans, dans, jusqu'au quatrième, disons, dans des, et, et, et après, hein, mais toutes les formes qu'on trouvait dans la culture grecque et latine, au fond, tout ce qui pourrait euh, se ramener à, à quelque chose difficile à, à définir, d'ailleurs, qui est, hein, qu est le polythéisme. Alors le christianisme à une position tout à fait euh, particulière par rapport au polythéisme, hein, parce qu'il reprend bien le monothéisme d'Israël, mais vous le savez qu'il l'amène à une conception trinitaire de Dieu que vous aurez l'occasion, alors de, cette année, de voir en long et en large, parce que ça va être les trois prochaines séances. Ça sera pour vous parler du Dieu unique, tel qu'ailleurs que saint Thomas le conçoit, et ensuite on, on verra les questions sur la Trinité. Mais voyez, face... Au paganisme, quand même, euh, l'idolâtrie, le polythéisme, posent des questions sur euh, également l'origine de la révélation par rapport à la multitude des dieux. Ce n'est pas encore de ça dont je vais vous parler, j'y arrive. Il hein. euh, y a aussi une, une, grande, une grande dispute qui a eu lieu dans l'Antiquité chrétienne qui est le manichéisme c'est une question, une manière de répondre à la question du mal pourquoi il y a un mal parce qu'il y aurait deux principes un principe du bien, un principe du mal comme dans les westerns américains et, et puis de Dieu qui, qui... alors du coup vous voyez quand on ne sait pas trop euh, il y a du on ne sait pas trop qui va révéler Hein, un dieu du bien, un dieu du mal hein, vous, vous, souvenez les, euh, enfin vous vous souvenez vous connaissez peut-être comment saint Augustin a, a dû se détacher de cela on est dans, ici dans, là aussi dans une forme de remise en question hein, de, de la toute puissance du dieu unique mais ce dont je voudrais vous parler est, beaucoup, est un peu plus ancien est plus radical et plus en lien direct avec le thème de la révélation c'est le thème de la gnose de la gnose le mot « gnose », ça vient d'un mot grec, un hein, « gnosis », qui signifie connaissance, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que la gnose C'est, je dirais, une espèce de syncrétisme religieux, c'est-à-dire, on serait à Marseille, quand je suis à Marseille, je dis ça, c'est une espèce de bouillabaisse religieuse, vous voyez, où on met tout un tas d'ingrédients extrêmement conceptualisés, un peu, de nos jours, ça correspondrait un peu au « New Age », vous voyez Hein, au New Age, vous voyez ses origines euh, voilà, américaines et, et un peu, réparties un peu partout, eh bien, il faut savoir qu'au début du christianisme, il y avait quand même comme cela tout un tas de courants religieux, sectes, etc., et qui prenaient à droite et à gauche, qui prenaient dans le christianisme, dans d'autres religions, et construisaient leur propre, leur propre religion. Alors, pourquoi on les appelle les gnostiques C'est parce que, pour eux, et ça c'est très important, bien que saisir, la révélation divine ou du sacré ou du surnaturel ou des dieux, c'est avant tout un savoir, une gnosis. C'est un savoir. C'est un savoir, et ce savoir est réservé à quelques-uns. C'est un savoir ésotérique auquel on accède par initiation. Ce qui n'est pas le cas ici, vous voyez, c'est un savoir exotérique. Hein. Il y a, a peut-être une initiation, vous voyez le mot initiation, on le retrouve très souvent dans le, dans le christianisme aussi, mais il faut faire attention à ce mot, on, on l'appelle parfois le baptême, le sacre, sacrement d'initiation, mais il faut faire attention que ce terme initiation ne connote pas un terme ésotérique, hein, un sens ésotérique. Donc, un savoir ésotérique dans lequel, je vous disais, il y a une espèce de mélange, de construction très intellectuelle, mais aussi, de, je dirais, d'images empruntées à beaucoup de thèmes mythologiques. De toute façon, toutes les religions se construisent de la même manière. Elles se construisent à la fois par l'imagination et par la raison. Il y a toujours un mélange. Et Le judéo-christianisme ne fait pas exception à cela, hein, mais après ça, ben, il faut savoir où y a-t-il vraiment révélation mais dans la gnose c'est cela et euh, la, les gnostiques donc, qui s'organisent en secte très etc., qui ont eu un grand succès en, en lisant d'ailleurs certains textes de saint Paul et de saint Jean on voit déjà qu'ils ont repéré qu'il y avait des gnostiques parmi, parmi la population hein. quand quand Saint Paul avertit qu'il ne faut, faut pas céder à ces espèces d'élucubrations ou ce qu'on la facilité du discours, etc., ce sont euh, c'était déjà des gnostiques qui, à l'époque même hein, de, 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 voilà, de la fin de la période du Nouveau Testament, étaient à l'œuvre. Alors vous me direz et vous voyez pourquoi c'est important parce que quand je, vous pensez le mot révélation mais une révélation, je vais vous faire une révélation. Alors vous tendez l'oreille, ah, il va me dire quelque chose que personne ne sait. Et vous voyez, on a tout de suite une, une conception de, de la révélation comme un certain nombre de, de, de petits secrets que je vais vous dire. Hein, de, de, sur plein de choses, Alors il y a beaucoup de... de de gnostiques, hein, en politique, en médecine, etc., il y a toujours des petits initiés, hein, euh, et parfois même dans le christianisme, ça traîne encore, il y en a toujours, je hein, pense que quand le pape François, par exemple, parle de cléricalisme, il y a un peu de ça aussi, hein, on fait partie des initiés, etc., bon, vous voyez, il euh, ne bon, faut pas parler de, de saint Thomas de cette manière-là, vous voyez, ne sortez pas en disant, je fais partie maintenant des initiés, enfin, de saint -Thomas, non, c'est un savoir qui est accessible à tous. Donc, euh, une, une euh, initiation qui se fait sous, 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 sous mode de connaissance. Qu'est-ce qu'on va opposer à cela Le grand champion de l'antignose, le premier, c'est Saint-Irénée. Hein, Saint-Irénée de Lyon, au deuxième siècle, qui va présenter les écrits les plus antignostiques. D'ailleurs, c'est souvent à, à travers lui qu'on connaît la gnose. Et Saint-Irénée va beaucoup influencer les textes du Concile Vatican II, d'ailleurs, ceci dit. Saint-Irénée va dire la révélation c'est pas d'abord une question de connaissance alors pour un dominicain vous allez dire que c'est un peu fort de dire ça, c'est une question de foi c'est pas une question de pistis hein, je crois c'est pas une question de gnosis, c'est une question de pistis hein, la foi pistis hein, en grec donc ce qui me sauve, parce que c'est ça qui manque au mot révélation la révélation, c'est bien une connaissance, mais c'est une connaissance qui sauve. Quand je, si je vous fais une révélation, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. Mais Dieu, il sait dans quelle situation nous, nous sommes. Et il révèle à quelqu'un qui est en situation de perdition. Et ça, c'est essentiel au concept de révélation chrétienne. Dieu s'adresse à l'homme pécheur. Il s'adresse pas à un intellect parfait. Il s'adresse à un homme pécheur et il sait qu'il ne suffit pas de parler pour que ça passe facilement Donc on va opposer au, gnosis, au gnostique cette idée de euh, que, le, que le salut est d'abord une affaire de foi et donc euh, de révélation d'une foi qui va engendrer une connaissance, bien sûr. Mais la première attitude, c'est l'attitude de foi. Et euh, comment... Cette foi se structure-t-elle Eh bien, Saint Irénée, qui, qui vit au IIe siècle, donc Saint Irénée disait qu'il a connu quelqu'un qui a connu Saint Jean. Donc, vous voyez, il n'était pas loin de l'écriture. Hein. Eh bien, Saint Irénée dit, si on veut rester dans la plénitude du Christ, il faut croire d'abord, et croire selon la tradition. Selon la tradition. Donc, vous voyez, il introduit cet élément fort important ce qui va maintenir la plénitude du Christ c'est la tradition et notamment la tradition apostolique telle qu'on l'a reçue des apôtres la deuxième chose que va dire saint Irénée qui est très importante si on veut connaître le Christ dans sa plénitude il faut prendre toute l'écriture ancien et nouveau testament parce que les gnostiques disaient l'ancien testament on n'y comprend rien, ça ne sert à rien c'est eux ne, ne prenaient que dans le Nouveau Testament. Hein, C'est-à-dire qu'on pouvait prendre des propositions plus abstraites, ça entrait mieux dans leur composition. Il y avait un rejet de l'Ancien Testament. Alors c'est très intéressant, c'est que dès le IIe siècle, d'une certaine manière, le christianisme, qu'on pourrait dire être une nouvelle religion, eh ben va dire, eh, non, non, si on veut connaître en plénitude qui est le Christ, eh bien, il faut le découvrir dans toute l'Écriture, hein, ce que fait Jésus aux disciples d'Emmaüs hein, quand il explique ce qui, ce qui le, le concerne dans l'Ancien Testament. Et de fait, c'est vrai, en théologie, on le voit que, si on, par exemple, le thème du Messie, si vous ne connaissez pas le thème de la royauté dans l'Ancien Testament, qui est très ancien, qui remonte au moins ben, jusqu'à la royauté de David, etc., parce qu'Israël n'a pas n'a pas toujours eu un roi hein. il y a eu une période où ils n'ont pas eu de roi à un moment ils en ont, pourquoi ça c'est très intéressant à, à se poser la question ils ont un roi qui va entrer nécessairement en concurrence avec Dieu parce qu'il avait un seul roi c'était Dieu comme on le chante souvent dans les psaumes mais vous voyez, donc ce thème de Messie qui, qui remonte très long, loin dans l'Ancien Testament, il va aboutir à Jésus, pas n'importe quel moment quand même à Jésus vous voyez, Jésus dit rarement qu'il est roi. Hein. Il prêche beaucoup le royaume, le royaume de Dieu, là, mais il acceptera que tardivement d'être reconnu comme roi quand il n'y a plus d'ambiguïté sur sa royauté, c'est-à-dire devant Pilate, es-tu le roi des Juifs, c'est toi qui le dis, je le suis. Mais là, on est, vous voyez, on approche de la passion et donc le thème de la royauté n'a plus l'ambiguïté qu'il a pu avoir dans le développement de la royauté, d'une certaine royauté vétérotestamentaire. Donc, vous voyez que euh, pour connaître le Christ, en effet, dès le deuxième siècle, on est conscient qu'il faut prendre toute l'Écriture, Ancien et Nouveau Testament, Ancien et Nouveau Testament. Et que, donc, la révélation, c'est à la fois une connaissance, c'est certain, mais c'est aussi un salut. C'est aussi un salut. Et c'est très important. Je reviens maintenant au texte de saint Thomas, quand il se demande est-ce qu'il faut une révélation pour l'homme vous savez la première phrase de la Somme de théologie d'une certaine manière dans la réponse qu'il donne à l'article la, 1 de la question 1 il dit quoi il est nécessaire pour le salut de l'homme qu'il y ait une révélation ah vous pouvez faire de la philosophie ça ne vous sauvera pas hein mais enfin c'est bien d'en faire quand même hein c'est ça pour lui. De philo qui sont là, c'est euh, bien d'en faire, mais ce qui sauve, c'est pas la philosophie. Il est nécessaire pour le salut de l'homme, justement, qu'il y ait quelque chose d'autre que la philosophie. Alors, justement, ce qui va être assez génial chez saint Thomas, c'est qu'il va en même temps dire c'est nécessaire qu'il y ait quelque chose d'autre, mais la philosophie, c'est quand même important. Alors qu'on pourrait tenter de dire bon, alors maintenant que Dieu nous a parlé, le savoir humain on n'en a plus besoin c'est pas du tout l'attitude de saint Thomas cela donc voyez euh, l'idée hein, de ne pas réduire ça c'est vraiment un, un axe extrêmement important et, et le, le le thème du, du salut va devenir un thème très classique chez tous les pères de l'église hein, le salut en grec ça se dit sautère hein, et donc on appelle cette manière d'argumenter le motif sotériologique. Hein, le motif sotériologique. Pourquoi c'est important ben, Parce que c'est important pour le salut des hommes. Voyez. Pourquoi c'est important que Dieu se fasse homme Eh bien, parce que pour le salut des hommes, il est important que nous recevions la révélation d'un homme qui est Jésus. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle ça l'argumentation la, par motivation sot sotériologique. Bon, c'est un petit peu savant, mais bon, c'est pas grave donc une révélation elle, elle est nécessairement liée à une sotériologie c'est-à-dire une question du salut encore une fois pour ce qui est compliqué pour Dieu c'est qu'il doit il s'adresse à des hommes pécheurs à un homme pécheur c'est pas un homme qui euh, qui n'est pas dans le bon niveau d'université ou le bon niveau de classe c'est quelqu'un pécheur c'est-à-dire qui s'oppose à Dieu donc il s'agit voyez, de parler de s'adresser d'une manière ou d'une autre à des hommes qui ont fait le choix ben de dire soit carrément qu'il n'y a pas de Dieu ou en tout cas qu'ils ne veulent pas l'écouter ou qu'ils veulent en suivre un autre hein tout le, ça c'est tous les récits de l'Ancien Testament et c'est ça qui va être extrêmement difficile extrêmement difficile même pour Jésus lui-même parce qu'au fond Jésus il révèle beaucoup de choses il dit beaucoup de choses il nous dit beaucoup de choses de sa relation à son père qui va nous envoyer l'Esprit-Saint, ben, ça semble pas suffire. Ça ne semble pas suffire. Et c'est pour cela que le Concile Vatican II dira que la révélation, elle est faite à la fois, notamment dans la personne de Jésus, de paroles, mais aussi d'actions, d'événements. Et évidemment, l'événement qui va rendre intelligible les paroles de Jésus, c'est la croix, la passion de Jésus. C'est la passion de Jésus. Sans la passion de Jésus, il y a quelque chose de notre cœur qui n'arrivera pas à accéder à cette révélation. Ça, c'est ce qu'a senti très fortement saint Paul. Il parle d'une logique de la croix, vous voyez, d'une logique de la croix. Il me... Sans la croix, eh bien, on peut lire le Nouveau Testament, il prend plein d'informations, oui, mais on n'a pas atteint le cœur de la révélation. Le cœur de la révélation, il est dans ce que Jésus a mis dans sa croix, dans le cœur du cœur, hein, le cœur de Jésus. Bien, alors, évidemment, on, on ne s'est pas arrêté sur la révélation à poser des problèmes, à poser des problèmes simplement dans l'Antiquité chrétienne. Tout, tout, tous les siècles ont on produit leur... Euh, leur euh, opposition euh, à, à cette idée de révélation. Disons que quand on arrive au moment de saint Thomas, le frère Pavel vous l'a expliqué la dernière fois, on est dans une situation où la théologie se développe euh, d'une manière euh, universitaire et va se poser la question de l'accueil ou non de certaines sources philosophiques et notamment d'Aristote. Et je dirais que saint Thomas a dû se situer par rapport à... Pour saint Thomas, Aristote, c'est le philosophe. Après les autres, bon, mais le philosophe, c'est Aristote. Ce n'est pas ça la difficulté. C'est que, en accueillant ces philosophes, quelles -ce, qu étaient les deux tentations qu'on pouvait avoir en voyant qu'il y avait des philosophes qui se répandent dans la culture Un, c'est de dire, ah, enfin des nouveaux Enfin, de nouveau, Aristote était ancien, mais enfin bon, il arrivait, il arrivait dans la culture, donc on disait, bah, c'est là au fond que la vérité, c'est là que se trouve là, la vérité, la vraie vérité, et il a pu se construire des courants de type rationaliste, c'est-à-dire qui estimaient que bah, à choisir entre une révélation qui est quand même parfois un peu confuse et un peu compliquée et puis que ce que dit clairement le philosophe et notamment Aristote, il vaut mieux suivre Aristote. Et cela était déjà vrai chez certains traducteurs, notamment des traducteurs arabes d'Aristote, euh, et, euh, de, de, de oui, et, et, et qui ont euh, donc euh, légué ça au Moyen-Âge. Donc vous voyez, il y a ce courant rationaliste qui dit ben, finalement maintenant la révélation, on va la passer au crible de ces nouveaux philosophes. Et puis on retiendra ce qui, qui nous paraît valable. Voilà. Alors à l'inverse, il a quand, quand certains ont vu ça, on dit horreur, surtout pas les philosophes, parce que dès qu'on commence à lire les philosophes, eh bien, il arrive ce qu'il arrive, on perd la foi. Bon, c'est pas vrai. Enfin, il y en a beaucoup, hein, c'est difficile. Bon, alors certains ont dit, eh bien non, il faut en rester purement à ce que nous recevons dans la révélation. Ça c'est des courants qu'on pourrait appeler plus spiritualistes, hein, plus mystiques d'une certaine manière. Et qui se méfiaient comme la peste des, de, de l'introduction des philosophes. Ça, ça a toujours existé dans le christianisme, du 1er jusqu'au 21e siècle. Hein. Saint-Irénée était lui-même assez méfiant vis-à-vis -vis des philosophes, hein, parce qu'il disait Oh là là, ça me rappelle un peu les gnostiques, les philosophes. Bon. Mais en revanche, ce qui a sauvé, je suis puis dire, la chose, c'est qu'il y a beaucoup de philosophes de l'Antiquité qui se sont convertis des platoniciens, des stoïciens des... et toute la ribambelle qu'il y avait à l'époque hein, beaucoup se sont convertis et donc assez spontanément ont composé leur philosophie avec la foi Alors, ça, il y a des grands noms euh, euh, qui sont extrêmement euh, nombreux, notamment en Égypte et pour l'antiquité chrétienne donc voyez, chez, chez saint Thomas il faut euh, arriver à euh, se euh, situer par rapport à avoir une espèce d'équilibre d'accueil de la révélation qui n'exclut pas l'intelligence philosophique tout en ne versant pas dans le rationalisme et euh, tout en ne versant pas dans le rationalisme donc il y a un équilibre à tenir il y a un équilibre à tenir et à concevoir une théologie une intelligence de la foi qui puisse tenir un petit peu les euh, L'équilibre entre les deux. La position philosophique de saint Thomas, elle va. Alors, il y aurait bien d'autres choses à dire, hein, mais je, il, elle, elle va euh, s'appuyer sur un certain nombre euh, de, euh, de conceptions que je rappelle et qu'on aura l'occasion de vous rappeler par la suite. Hein. Au fond, le, dans ce que vous posez les les philosophes on peut poser la question comme cela C'est euh, qu'est-ce que c'est que le réel ou comme disait déjà le, le bon Platon qu'est-ce que c'est que le réellement réel qu'est-ce que c'est que le vrai réel hein euh, si je demande qu'est-ce que c'est que l'homme par exemple, je vais dire oh, l'homme c'est ça Oh l'idée là, là. d'homme c'est mieux enfin non c'est pas mal vous aussi hein, mais vous voyez, on peut dire que de placer le réel dans l'idée d'homme c'est quand même autre chose que de la placer dans les multitudes réelles, réalisations imparfaites. Donc, la question reste là. Qu'est-ce que c'est que le réellement réel bon, Pour Platon, c'est plutôt, je dirais, dans l'ordre idéal. Je vais vite. Vous savez, et, et ça aura beaucoup de succès dans le christianisme, pour une raison que je vous dirai tout à l'heure. Donc, on va beaucoup utiliser, dans, au début du christianisme, le platonisme. Pour saint Thomas, et eh il reprend Aristote et pour Aristote qu'est-ce que c'est que le réel ben, le réel dit c'est pas ce qui vraiment est réel c'est ce que je vois devant moi qu'il appelle des substances hein le réel c'est Pierre, Paul, ce chien ce coquelicot, ce poisson ce chat pour faire toute la ménagerie du couvent hein et, et, et c'est cela qui existe réellement dans leur individualité ce sont des substances nous sommes ici chacun pour notre compte, des substances. C'est ça qui existe réellement. Seulement, saint Thomas va un petit peu plus loin, il dit très bien, Aristote a bien vu ce que c'était que le réel, mais il manque quelque chose dans ce, ce qu'on pourrait appeler ce substantialisme. C'est justement l'idée que ces substances viennent de Dieu, ont été créées par Dieu. ont été créées par Dieu. Alors, je ne vais pas bien loin là-dedans, vous entendrez souvent parler de l'expression la métaphysique de l'acte d'être hein c'est cela qu'on veut signifier Ce qu'on veut signifier que, 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 que ces substances sont habitées par un acte qui les fait réellement exister qui est un acte créateur de Dieu alors voyez comment Thomas va introduire dans la pensée relativement enfin, hors révélation d'Aristote cette idée de révélation notamment euh, du thème euh, de la création qui, qui est échappé, comme vous l'a dit le frère Pavel la dernière fois, qui est échappé en grande partie à, à, euh, aux conceptions, disons, grecques, euh, aux, en tout cas telles que le christianisme le comprend. Alors, autre point que saint Thomas va introduire pour la connaissance... Alors c'est très important, voyez, cette question de... de... Qu'est-ce qui existe vraiment Ce sont, ben, ce sont ch chacun d'entre nous qui sommes ici. Et ensuite, il y a la question comment l'homme connaît-il Au fond, on peut dire ben, il y a bien des conceptions de l'intelligence humaine mais disons que par rapport à la révélation quand on présente la pensée de saint Thomas là aussi et on, peut la présenter de deux on peut présenter de deux manières la connaissance. Soit on se met dans une logique platonicienne et on dit Comment l'homme connaît, puisqu'il s'agit de connaître les idées, c'est qu'on est comme illuminé. Notre intelligence est une illuminée par un monde idéal qui me permet de connaître ce qui est en face de moi. C'est parce que j'ai l'idée de l'homme en moi que j'arrive à connaître ces réalisations partielles que sont les êtres humains devant moi. Voyez, donc c'est une connaissance par illumination. Et alors on comprend tout à fait que c'est eu beaucoup de succès dans le christianisme parce que la connaissance par illumination, d'ailleurs on emploie ce mot dans le christianisme, y compris pour le baptême, hein, on va transposer ça, puis on va dire ben, c'est la connaissance par la grâce. De même que le philosophe connaît, parce qu'il a une intelligence, ben Dieu va se révéler en moi en m'illuminant de l'intérieur par la grâce. Et donc la grâce est une illumination. Le danger là-dedans, c'est qu'il faut bien faire la distinction entre ce qui est surnaturel et n'est pas surnaturel parce que, la connaissance, justement, ça va être la, la, une des difficultés, notamment, qu'on va rencontrer saint Augustin. Peu importe pour nous. Ce n'est pas la position de saint Thomas. Elle est tentante. Hein. Pour saint Thomas, la connaissance ne se fait pas par illumination, elle se fait par abstraction. C'est tout à fait autre chose. saint Thomas, on n'est pas illuminé de l'intérieur, un peu quand même. N'ayez pas peur, hein, parce que quand même, faut garder euh, pour les quelques illuminés qui sont que nous sommes, il faut quand même euh, garder un peu d'illumination. Bon, c'est pas d'abord ça. Pour, pour Saint-Oubert, c'est comme pour Aristote, au fond, notre intelligence, elle est vide. Comment elle se remplit Eh bien, elle se remplit, dit-il, d'abord parce que nous avons une expérience sensible du monde. Une expérience sensible du monde. Tiens, je vois une table, enfin, je ne sais pas que ça s'appelle une table, j'ai une expérience sensible, et à partir de cette expérience sensible, je vais abstraire c'est-à-dire, j'ai 50 tables ici, mais il suffit que je construise par un processus que Aristote explique en détail l'idée de table qui va me permettre de connaître les autres tables. Ce qui fait, quand je parle du concept de table, qui est un concept abstrait, ça ne parle pas de cette table, table-là. Table hein, ça parle de l'étable en général. C'est comme ça que les idées viennent dans ma tête. Par la connaissance sensible, hein, c'est un des grands adages, rien n'est dans notre intellect qui ne soit passé avant par une expérience sensible. Tout ce que je connais, je le connais parce que j'ai eu une expérience sensible. Alors, évidemment, c'est un petit peu plus difficile de comprendre la révélation quotidienne, comment Dieu se révèle. Eh bien, il passe quand même pas mal par l'expérience sensible pour se révéler. Quelle est la première expérience sensible de la révélation judéo-chrétienne, c'est la parole, c'est la parole, ça parce qu'on n'arrête pas de dire parole de Dieu, parole de Dieu, c'est les prophètes qui disent cela, mais en fait ces paroles c'est quand même des mots humains qu'on entend, et on dit que c'est des mots, c'est la parole de Dieu, voyez ces mots, c'est-à-dire c'est des choses qui frappent notre oreille, c'est du sensible, qui frappent nos yeux, c'est du sensible, qui sont porteurs d'une signification qu'on va dire être la révélation de Dieu et même la parole de Dieu qui va pouvoir prendre cette forme écrite évidemment l'exemple le, le plus important que développera longuement saint Thomas c'est l'incarnation l'incarnation c'est elle, elle Dieu qui vient nous parler pour venir nous parler il prend corps chair humaine corps et âme humaine. Hein. C'est-à-dire qu'il vient emprunter il vient emprunter, hein, euh, euh, il vient emprunter euh, nos mains, nos jambes nos, par sa, son, sa propre humanité. Et ça continue, vous le savez très bien, dans, dans, le, dans le christianisme avec les sacrements. Les sacrements sont un mélange de choses sensibles, l'eau du baptême et de grâce invisible ce qui est donné au moment du baptême et ainsi de tous les autres sacrements hein donc il y a une, une espèce vous voyez, de composition de notre être qui est à la fois spirituel et corporel spirituel et corporel et Dieu doit se révéler de cette manière là pas par pure illumination, vous voyez, comme s'il y avait une espèce de, de, de lampe torche dans mon intelligence où Dieu éclaire directement ça c'est du platonisme c'est pas la position c'est pas la position de saint thomas d'une manière générale d'une manière générale On voit bien que cette idée de révélation, quand on introduit les philosophes, elle permet de voir que Dieu s'adapte à l'homme, au fond. Il va non seulement s'adapter aux pécheurs, mais s'adapter à l'homme déjà, hein, parce que nous ne sommes pas des anges. Chez saint Thomas, il y a toujours en perspective l'intelligence divine, l'intelligence des anges, l'intelligence humaine. Et nous sommes les sommes à devoir connaître à l'aide de notre corps, à l'aide d'images, de sensations. On est comme ça. Si vous étiez, si nous étions des anges, d'ailleurs il n'y aurait pas besoin d'être enseigné, on est de suite illuminé par Dieu et ça va beaucoup plus vite. Hein. Si on enseigne justement et si on vient écouter, c'est qu'on a besoin de toute cette procédure aussi, du, du sensible, pour arriver jusqu'à, euh, espérons-le, notre intellect pour l'enrichir. Hein. Donc une adaptation, Dieu est pur esprit, de même que Dieu ne parle pas, vous savez. Dans la Trinité, ça ne parle pas. Je dis ça pour les bavards. Je n'ai pas dit les bavards. Parce que... Mais pour les bavards, Dieu ne parle pas. Il n'y il a, il a pas de... La parole, c'est quelque chose d'humain. Alors, on dit parole de Dieu, mais Dieu n'a pas besoin, pour échanger, de parler. Hein, ce qui est à l'origine, peut-être, de toute la spiritualité du silence. Ce n'est pas le mutisme chrétien, mais du silence. Hein, une espèce de, 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 de signification qui se fait comprendre plutôt dans un profond silence. C'est nous qui avons besoin de parole, hein, qui avons besoin de parole. Donc, une adaptation de Dieu à l'homme et en plus, j'y reviendrai tout à l'heure, euh, de l'homme pécheur. Et importance aussi d'une connaissance qui soit surélevée par la grâce. On a une connaissance naturelle, c'est facile, plus ou moins d'ailleurs, pour le philosophe, de dire ben, « je vais parler de l'homme, je vois un être humain et je parle de l'homme ». Et parler de Dieu, et c'est parler de quelqu'un qu'on ne voit pas. C'est ce que je dis en théologie. Le professeur de théologie, il a beaucoup de chance parce qu'il parle toute sa vie de quelqu'un qu'il n'a jamais vu. Bon. Euh, donc, les étudiants pff, acceptent ou n'acceptent pas. Ce qui est ennuyeux, c'est qu'un jour, quand même, normalement, si tout se passe bien, il devrait y avoir une vérification. Hein, C'est-à-dire que, les étudiants pourront toujours revenir en disant... Euh, il paraît que c'est arrivé à Saint-Thomas d'Aquin, ça, qu'il y a un étudiant qui est, qui est, revenu, qui est apparu aux autres étudiants pour lui dire ce qu'enseigne Saint-Thomas, c'est vraiment ce que j'ai trouvé au ciel. Bon. Enfin, c'est le rêve de tout professeur. Hein. Donc, le XIIe et 13e siècle est traversé par plein de choses, hein, et y compris, je ne vous en ai pas parlé, mais du de ce qu'on appelle le, le joachimiste, c'est un, un moine qui pensait que l'Esprit-Saint a mené une sorte de troisième révélation. Hein euh, bon, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais c'est le joachim de Fleur, c'est un moine euh, du XIIe siècle qui a euh, développé une doctrine dans laquelle la révélation se passerait entre les trois personnes de la Trinité. Donc le père, l'Ancien Testament, le Fils, le Nouveau Testament, et l'Esprit-Saint, le, le moment de l'Église. Le moment de l'Église. Et là, l'Esprit-Saint amènerait de nouvelles révélations. Alors, là-dessus, saint Thomas d'Aquin est absolument contre ce... Il dit, l'Esprit-Saint ne fait qu'une chose, il nous enseigne ce qu'a été et ce qu'est encore Jésus-Christ. Ce qui a été et encore Jésus-Christ. Donc, cette... cette euh, cette mystique spiritualiste où l'Esprit Saint nous ferait entrer dans quelque chose de complet c'est encore assez présent et ça peut se glisser dans ce que je vous disais tout à l'heure à propos des révélations privées parfois de mal les, les, les accepter alors évidemment tout ne s'arrête pas au Moyen-Âge hélas hein enfin hélas je ne sais pas mais tout ne s'arrête pas au, au Moyen-Âge et sur la question de la révélation il y a eu un moment extrêmement important euh, qui est euh, la, la confrontation entre les catholiques et les protestants. Les catholiques et les protestants. Parce que là, il y a une manière... Bon, maintenant, hein, on, tout le monde s'apprécie entre catholiques et protestants, c'est très bien, il faut être fraternel. Mais il y a quand même des manières extrêmement différentes de concevoir, de concevoir justement cette euh, révélation. Notamment euh, dans le, la, la place hein, qu'on accorde, je dirais, à certains intermédiaires de cette révélation. Car, vous le voyez, pourquoi on a besoin de révélation ben, Sauf exception, mais je n'en ai jamais rencontré, et d'ailleurs je m'en méfierai comme de la peste, jamais Dieu se révèle directement à vous. Enfin, de manière à, à fonder une religion s'adresse toujours directement à vous bien sûr, chaque fois que vous faites une prière ou une oraison, il s'adresse à vous mais pas en disant, ben voilà, si quelqu'un arrive en disant, moi j'ai trouvé que il ben, cinq personnes dans la Trinité vous voyez, là il faut se commencer à se méfier mais il, y a, il faut une révélation et donc une révélation avec des intermédiaires dans la Bible, les grands intermédiaires ce sont les prophètes dans le christianisme c'est la personne même de du verbe de Dieu qui est le Christ hein, qui devient l'intermédiaire, la médiation par excellence hein, par excellence. Seulement cette médiation elle engendre d'autres médiations. Le Christ non seulement est le médiateur mais il appelle aussi les apôtres hein. et cela va être objet de confrontation avec le protestantisme justement, quelle place accordée à un certain nombre d'intermédiaires. Par exemple Évidemment, la tradition de l'Église, vous savez très bien que pour les protestants, la révélation est contenue essentiellement, principalement, voire même exclusivement dans l'écriture et non pas dans la tradition qui peut être source de déformation, ce qui est vrai, ce qui est vrai, mais pas toujours vrai. Hein Alors que dans le catholicisme, on estime non seulement qu'il y a l'écriture et la tradition, mais même que le sens de l'écriture n'est accessible que par la tradition. Vous voyez, c'est deux manières très différentes de concevoir les intermédiaires de la révélation et notamment les intermédiaires que sont l'Église. Hein Évidemment, également comme intermédiaire de la révélation, l'enseignement le, de l'Église, le magistère dans l'Église, euh, c'est-à-dire le pape et, et les évêques, jouent un rôle essentiel dans la compréhension la juste compréhension des Écritures, ce que le protestantisme aussi contredit. contredit. Donc, il va y avoir cette crise protestante. Pourquoi je vous dis ça Parce que si vous regardez les textes contemporains, faut pas, tout ne s'arrête pas, évidemment, à l'influence de saint Thomas. C'est qu'ils ont toutes ces disputes de la réforme, de la contre-réforme, auxquelles il faudrait rajouter, évidemment, le rationalisme libertin du XVIIIe, du etc. Vous voyez il y a tout un tas de courants qui sont venus auxquels il a fallu répondre, dont je, que je n'aborde pas ici. Ce que je dis seulement, c'est que euh, le, la, la révélation de, de, telle que nous la recevons, elle est marquée hein, par toute une histoire, une longue histoire, qui permet petit à petit de préciser l'importance de la tradition pour comprendre l'écriture. Hein, pour comprendre l'écriture. Vous savez... Saint Thomas il se pose la question parce qu'au Moyen Âge on se pose toutes les questions pourquoi Jésus n'a rien écrit il est la Parole de Dieu par excellence la plénitude de la Parole de Dieu il n'a rien écrit lui-même si quelques petits un petit signe sur le sable dis donc alors là ça se dispute sur le sable c'est pas trop ce qu'il a écrit bon. mais voilà rien d'autre rien d'autre alors qu'est-ce que répond Saint Thomas là-dessus il donne plusieurs raisons trois Première raison, parce que ça, je ne sais pas si c'est vrai. Alors, excusez-moi pour les écrivains. Hein. Il dit parce que un vrai maître n'écrit pas. Alors ça, c'est ça se discute. Parce que la, par le génie de sa parole, ça suffit. Hein? Et qu'est-ce qu'il donne comme exemple Évidemment, le grand exemple historique, c'est Socrate. Hein? Il, donne, il donne la comparaison entre Socrate et Jésus. Un vrai maître. Bon, à la limite, ses disciples vont écrire, parce qu'ils ont trouvé tellement génial ce qu'il dit, qu'on écrit, mais le maître, non, c'est la puissance de sa parole. C'est pas bête, cela. Hein Deuxième chose qu'il dit, ah, de toute façon, c'est ce que je fais ce soir, c'est mieux de faire écrire que d'écrire soi-même. Hein parce que, il dit, on, le Dieu a montré sa, sa plus grande puissance en donnant capacité à d'autres d'écrire sur lui plutôt que de lui écrire sur lui-même ce qui montre ici voyez, vous que Dieu confie des tâches des médiations à sa révélation il confie aux, aux disciples d'être les témoins inspirés de, de. et la troisième chose eh bien, on retrouve un des thèmes à laquelle je suis parti il dit parce que le Christ est une telle plénitude qu'aucun écrit ne peut le résumer et ça c'est tout à fait en accord avec ce que dit la finale, vous vous souvenez de Saint Jean hein, que s'il fallait mettre dans un livre tout ce que le Christ a réalisé il faudrait tous les livres du monde mais tous les livres du monde ne suffiront pas à euh, à euh, dire la plénitude qui se trouvait euh, dans le Christ mais vous voyez euh, donc il y a une, une plénitude telle qui fait que l'écrit et pourtant c'est important la Bible mais ce qui est important c'est ce dont parle la Bible qui est important. C'est la réalité dont parle la Bible. Et la réalité dont parle la Bible, c'est le Christ. Alors que la Bible, en tant que telle, si elle ne me donne pas, si elle ne me conduit pas au Christ, au Christ réel, bah, ça, ça, autant lire du, du Rimbaud, hein, c'est plus palpitant. Enfin non, c'est très bien la Bible aussi. Mais enfin, vous voyez, il y, y a quand même... voilà. Hein. Donc. Et qu'est-ce qui me permet de passer des mots de la Bible à la réalité dont parle la Bible ben, Du côté catholique, c'est la tradition. C'est vraiment la tradition. Alors un exemple typique de cela, c'est, vous voyez, les conséquences. Oui, passer de la Bible à la réalité du Christ, ben, le protestantisme, qu'est-ce qu'il a perdu En tout cas, une grande majorité du qu'est-ce qu qu'il a perdu en chemin ben, Il a perdu la présence du Christ dans l'Eucharistie, ce qui n'est pas rien, ce qui n'est pas rien. Hein. C'est que euh, pendant le temps qu'a précédé Luther, 16 siècles, on a cru et on continue à croire aujourd'hui que le Christ est réellement présent dans l'Eucharistie, il y a une manière de lire l'Écriture qui nous fait perdre cette présence du Christ. C'est quand même, ça donne à réfléchir. Là, on n'est plus dans la réalité de la révélation. Il y a quelque chose de la plénitude. Si le Christ a voulu être parmi nous dans l'Eucharistie, si on, on le perd en chemin, alors là, on perd beaucoup de cette plénitude. D'ailleurs, quand saint Thomas se demande pourquoi Jésus veut-il être présent dans l'Eucharistie, il se réfère à son vieil ami qui est Aristote, il dit ben « parce qu'un ami désire la présence de l'ami et que Jésus a voulu, par amitié, se rendre présent à nous, hein, par charité, on pourrait dire. Hein. » Donc, vous voyez, c'est le motif premier de cette présence eucharistique, outre le fait d'actualiser le mystère pascal, c'est euh, ce lien de charité que le Christ veut établir entre nous. S'il y a une telle manière de recevoir la révélation que ça disparaît, il faut, il, faut, il faut quand même regarder de près. voyez. Hein. Tout ça parce qu'on supprime la médiation de la tradition en grande partie ou la médiation du magistère de l'Église. Bon, vous n'êtes pas trop fatigué Non. Alors, je vais bientôt, fi pas finir, mais oui. Vous voyez ça donne quelques éléments du réalisme de saint Thomas euh, pour saint Thomas c'est vrai que l'homme que la révélation s'adresse à l'homme pécheur et on verra à quel point tout à l'heure mais en même temps c'est un homme pécheur qui garde des capacités intellectuelles ça c'est très important ce qui n'est pas du tout dans la logique du pessimisme protestant postérieur où l'homme est radicalement pécheur pour le catholique l'homme est pécheur mais il garde une capacité, une capacité, une certaine capacité philosophique et euh, notamment sur la question de l'existence de Dieu. Autre phrase très célèbre qu'on cite de saint Thomas, c'est qu'il dit que c'est certains qui font un ajout surnaturel pour atteindre la révélation, ce qu'on appelle la grâce. Mais que cette grâce, dit-il, n'annule pas notre nature mais la perfectionne. Autrement dit, ce n'est pas une réalité qui se superpose à mon intelligence, mais elle passe à travers mon intelligence. À travers mon intelligence. Et donc, ben, à travers tout ce dont mon intelligence est capable. Et si je suis philosophe, eh ben, il faut que je me serve de mon intelligence philosophique et même que j'argumente avec ma philosophie parce que la, la grâce peut passer à travers tout cela. Voilà. Vous voyez, ça, c'est une... une une affirmation absolument euh, essentielle. Je vous le disais aussi, pour saint Thomas, toute connaissance, pratiquement toute connaissance, passe par une expérience sensible. Il faut commencer par regarder les choses, les éprouver, et on pourrait même améliorer tout à fait ce qu'il nous dit sur l'expérience euh, sensible du monde. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir aussi une illumination dans la conception de saint Thomas, notamment dans sa manière de concevoir la prophétie, mais c'est quelque chose qui, malgré tout, arrive toujours par quelques images ou quelques réalités sensibles. Autre conséquence qu'on peut tirer de la théorie de la connaissance de saint Thomas, c'est que les intermédiaires que sont la Bible de la Révélation, la Bible est, une, est aussi un intermédiaire, mais aussi la tradition, et en particulier les dogmes de l'Église, il faudrait expliquer pourquoi l'Église définit des dogmes, on vous le redira à l'occasion de l'étude, notamment du dogme de la Trinité, et eh bien que ces mots de la Bible donnent une vraie connaissance de Dieu, permettent une vraie connaissance de Dieu. C'est ce qu'on appelle le réalisme thomiste, cela. C'est-à-dire que quand l'Écriture ou les dogmes nous disent que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, alors vous dites, oui, on le croit, bon, d'accord, vous le dites, l'Église le dit, très bien, eh bien, je vous dis, non, au ciel, on verra bien, et on verra ça, qui sont Père, Fils et Saint-Esprit. Ce que nous croyons sur Terre, nous le verrons au ciel. Donc, c'est là, vous voyez, ce réalisme -là. Cette réalité même du, des mots terrestres alors que notre langage est humain dit bien quelque chose de la réalité céleste alors on me dirait comment c'est possible Eh bien par une un procédé qui est, qui est absolument essentiel dans la pensée de saint Thomas qu'on appelle l'analogie l'analogie, alors je vous dis un petit, po, un petit mot de l'analogie puis après on arrêtera un petit peu de réfléchir parce que je... je, je demande beaucoup à moi je parle hein. pour vous je sens disponible mais... <rire> qu'est-ce qu'on appelle l'analogie tous nos mots sont humains et la question c'est de savoir comment nos mots humains peuvent parler de réalité divine quand Jésus nous dit euh, père tout ce que tu m'as demandé de faire je l'ai fait il emploie un mot père le mot père c'est un mot humain ce mot Très bien, il est tout à fait adapté pour parler de la paternité humaine. Est-ce qu'il est adapté pour parler de la paternité divine Alors on peut dire non. Les mots humains, on est enfermés dans notre langage. On peut dire, ah c'est le même mot, ben oui, hop, on l'applique à Dieu. Saint Thomas, il dit, il est adapté et en même temps pas adapté. C'est ça l'analogie. On peut parler analogiquement de Dieu comme un Père divin. Qu'est-ce que ça veut dire eh bien, ça veut dire que le mot, les mots de notre expérience humaine, c'est-à-dire de l'expérience de la création, du mot de sensible, tous ces mots-là vont pouvoir dire quelque chose de réel, de réel en Dieu à condition d'appliquer trois petites règles que je vous livre là, que le frère Pavel vous avait un petit peu déjà décrites. Il première... Alors, c'est un petit peu technique, mais... La première règle, ne regardez pas comme ça, c'est la règle de la causalité. C'est de dire que tout ce qui existe vient de Dieu. Hein quand on dit, oui, mais la paternité, c'est quelque chose d'humain, oui, mais attendez, qui c'est qui a créé l'homme à l'image de Dieu, dit-on d'ailleurs, c'est quand même Dieu. Donc tout ce qui existe déjà entretient une certaine relation avec Dieu. Hein Donc, c'est on est, comme disaient les stoïciens, on est de la même famille, hein, on, est la, euh, on, on a quelque chose de commun, on a quelque chose de commun. Ça, c'est la première règle. Cette première règle, elle, elle autorise, sur le plan de la pensée, sur le plan aussi des, des mots humains, donc, à transférer en Dieu. Transférer en Dieu, comment Eh bien, euh, il faut... Le transférer déjà en ce qu'on appelle pratiquant la négation. Qu'est-ce que c'est que la négation Je vais nier tout ce qu'il y a d'imparfait dans le mot humain. Dieu est père, mais il peut y avoir de l'imperfection dans la paternité. En Dieu, il n'y a pas d'imperfection dans ce qui caractérise la paternité. Hein Vous voyez. Euh tout ce qui peut être lié d'imparfait à la paternité humaine n'est pas transposable en Dieu c'est la même chose quand on dit que Dieu est roi ben, il y a des mauvais rois et puis il y a des rois qui sont injustes non, Dieu n'est ne pas, pas capable d'injustice donc il faudra transposer uniquement ce don dans les mots humains ce qu'ils ont de parfait ce qu'ils ont de parfait et la troisième règle qui est peut-être un petit peu plus difficile à comprendre, c'est la règle d'éminence. C'est-à-dire que non seulement il faut transposer ce qui est parfait, mais dire en plus qu'en Dieu, il s'applique d'une manière éminente et finalement mystérieuse. On ne sait pas trop. Hein, c'est ce que vous disiez la dernière fois le père frère Pavel en parlant de Saint Thomas disant que Dieu est connu comme inconnu. Connu Mais finalement, le mot « Père » est tout à fait pertinent pour parler de Dieu, Jésus le fait. Qu'est-ce qu'il veut dire quelque chose de réel en Dieu Je crois en Dieu, le Père créateur, donc une origine, il dit des choses. Qu'est-ce que c'est qu'exactement la paternité divine Ultimement, ça reste quand même mystérieux. Et si on veut en savoir plus, comment on fait Non, on ne va pas voir tel ou tel mystique, encore que ça peut aider, l'intéresse de l'enfant Jésus, par exemple. Surtout, on va voir comment Jésus nous parle de son Père. C'est ça qui nous apprend le plus de la paternité divine. C'est cette relation que Jésus a, hein, relation unique. Vous savez, saint Jean réserve le mot « fils » à Jésus. Il ne dit jamais que les hommes sont les fils de Dieu. Pour, pour saint Jean... Les, o... les êtres humains sont les enfants de Dieu, c'est différent, c'est pas tout à fait, il y, une... il y a une relation unique entre Jésus et son Père qui va nous révéler un petit peu, de ce... même beaucoup, de ce qu'il en est de la paternité divine. Il reste que ça demeure quelque peu mystérieux du fait, voyez, de ce procédé analogique. Donc il y a une part qui reste mystérieuse, c'est ce qui nous empêche de devenir des gnostiques. Si on savait tout sur Dieu, d'abord on saurait Dieu soi-même. Hein, vous vous souvenez de cette, cette phrase de Nietzsche, comment, si Dieu existe, comment pourrais-je supporter de ne pas l'être hein, ben C'est un petit peu, parfois, on a, on a un petit peu cette manière, de se, au moins, sinon de le penser, de se comporter. Mais et, et c'est un, hein, un peu vrai. Et si on connaissait tout sur Dieu, on saurait Dieu. Mais on ne connaît pas. Ce qu'on peut connaître de mieux sur Dieu, c'est le Christ qui nous le livre. de saint Thomas c'est également le fait que pour accueillir la révélation il faut l'accueillir par la foi par la foi c'est à dire que dans notre Je... on aura l'occasion de vous reparler de la foi que saint Thomas conçoit comme une vertu une vertu théologale c'est à dire un don que Dieu fait principalement à mon intelligence pour la mettre à la hauteur de la révélation. Sans ce don, on ne peut pas recevoir la révélation. D'où les questions est-ce que Dieu la donne à tout le monde bon. On ne peut pas répondre à toutes les questions. Hein, donc. Vous voyez, c est, c est, c est ceux qui n'ont pas la foi, c'est ce qu'ils n'ont ce qu pas reçu le don. Et s'ils l'ont reçu, pourquoi ils ne croient pas Vous voyez, toutes ces questions-là. Mais l'idée c'est que notre intelligence, vous aurez beau contempler, voyez, euh, la nature, tout ce que vous voulez, jamais vous pourrez accéder aux vérités de la foi, des vérités de la foi telles que le mystère trinitaire. Je peux regarder la création pendant des heures et des heures, je n'y verrai pas le mystère de la Trinité. Si elle ne m'est pas révélée. Et pour l'accueillir, la, il faut l'accueillir par la vertu théologale de la foi. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est ça qui va proportionner mon intelligence à cette euh, mon intelligence étant proportionnée, bien ensuite, hein, c'est ce qu'on appelle les, les vertus théologales parce qu'elles nous sont données par Dieu. C'est pas nous, on peut pas les on peut les développer en nous. C'est ce que l'on fait en, en réfléchissant, en faisant de la théologie. Hein. Vous savez quand saint Thomas d'Aquin, quand c'est que l'homme est à l'image de Dieu hein, Il répond toujours, c'est quand il fait de la théologie. Enfin, disons aussi aux raisons quand même. Pour faire plaisir à la tradition carmélitaine, mais c'est euh, euh, aussi, pour lui, c'est la, la contemplation au Moyen Âge. Elle veut dire à la fois l'oraison, la vie liturgique et la réflexion théologique. Les, les trois sont très liés. Sont très liés. Vous voyez, comme une espèce de jaillissement du contact avec l'Écriture, hein, du contact avec l'Écriture. C'est pour ça qu'on a cette expression sacra doctrina. C'est pas une doctrine qui se voilà qui se fait uniquement, voyez, euh, d'une manière théorique. Remarque, c'était vrai des, aussi pour les, les, un certain nombre de philosophes. Hein, euh, Platon disait qu'on va à la vérité avec toute son âme, tout son corps, pourrait-on dire nous ici, hein, tout son être, hein, et, et il l'a bien montré. Alors, il est temps de bientôt arrêter. Faisons un petit bilan sur la révélation chrétienne. Je rappelle juste quelques petites choses pour conclure. Qu'est-ce que c'est qu'une révélation chrétienne réaliste Réaliste. D'abord, il faut bien repérer le temps de la révélation. Le temps de la révélation, il, la révélation, à proprement parler, elle s'arrête, selon l'expression traditionnelle, à la mort du dernier apôtre après on n'est plus dans la révélation on est à proprement parler dans la tradition dans la transmission de ce qui a été révélé donc au fond Ancien Testament et Nouveau Testament oui là c'est la période de la révélation au sens strict très souvent vous entendrez parler de la tradition comme étant une révélation non, vous voyez il n'y aura plus d'écriture sainte c'est fini ah non, hein, ça pose des questions interreligieuses quel est le statut du Coran etc bon, très bien. mais pour le, dans, dans, dans la perspective catholique il n'y a plus en effet de texte sacré après le Nouveau Testament même un texte de la tradition, même un texte infaillible d'un pape n'est pas un texte sacré deuxième chose l'écriture sainte et donc, je viens de le dire, le seul texte inspiré de la révélation, il est inspiré, il a, c'est quelque chose qu'il faudrait étudier, il bénéficie d'un charisme particulier, ce texte, qu'on appelle l'inspiration, qui fait que dans les textes est mis ce que Dieu veut qu'il soit mis, en mots humains, en mots humains. Donc ça demanderait cela des explications. Ces textes inspirés sont compréhensibles, on l'a dit, à travers la tradition. La tradition qui prend plein de formes hein, dans, dans le monde entier, donc à travers une tradition portée par l'Église, avec un rôle particulier joué par les dogmes, qui sont la capacité que Dieu a donnée à l'Église de définir les vérités de foi au fond en gros, le credo et d'autres. des I. par lequel j'ai commencé, dit que pour comprendre la révélation, en fait, la... comprendre la révélation, il faut en effet l'approfondir dans la tradition et que cette tradition, elle a trois moteurs trois moteurs retenez bien ça parce que c'est quelque chose qui est pas souvent connu premier moteur la prière et la méditation des fidèles c'est ça le premier moteur c'est le fait que chacun se pose des questions en lisant l'écriture sur sa foi le moteur d'une meilleure compréhension de la révélation premièrement c'est la prière et la réflexion et la méditation des fidèles le deuxième moteur c'est ce que euh, on appelle dans la, dans la théologie le sensus fidei, le sens de la foi on pourrait appeler ça, saint Thomas le, parle d'instinctus fidei. Hein. on a un instinct de foi si je vous dis quelque chose qui va contre la foi et que vous avez une foi vive vous allez réagir non ça je sens, je n'arrive pas à expliquer pourquoi mais ce n'est pas, con, pas conforme à la révélation voyez hein il y a un instinct de foi il n'est pas infaillible cet instinct de foi hein mais il est là c'est ce que l'Esprit Saint a mis dans notre cœur qui nous permet de réagir soit sur des questions de vérité soit sur des questions morales vous voyez c'est un petit peu quand vous êtes dans une situation morale vous dites voilà oh ça c'est pas clair je ne peux pas tout expliquer mais je sens que ce n'est pas très clair et eh bien c'est pareil pour la révélation si quelqu'un vous embarque a un truc, vous sentez, et ça c'est un instinct de foi que nous avons. Et cet instinct de foi, il est très important aussi pour le, le bon, la meilleure compréhension de la révélation. Et la troisième condition, évidemment, de la bonne compréhension de la révélation, c'est le rôle du magistère de l'Église et du dogme. Alors là, il faudrait passer beaucoup de temps à l'expliquer. Alors, je finis réellement en vous parlant d'une petite question que s'est posée saint Thomas. Pourquoi Jésus, pourquoi le Verbe s'est-il incarné Pourquoi le Verbe s'est-il fait Dieu Ou comme il dit, convenait-il que Dieu se fasse homme Alors, on peut trouver bien des, bien des raisons, il en donne beaucoup. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une dispute chez les théologiens, parce que les théologiens se disputent entre eux, hein, parce que sinon il faut bien. Ils n'arrivent pas à s'occuper. Il y a une dispute justement entre les dominicains et les franciscains sur cette question. Jusqu'à nos jours. Bon, les franciscains, il y en a un peu moins, mais euh, la, la dispute continue. Bon. Quelle est cette dispute Eh bien, le... il y a deux réponses possibles à cette question. D'abord, c'est une, une hypothèse qu'on lance. Est-ce que, si l'homme n'avait pas péché, est-ce que Dieu se serait fait homme Vous voyez, c'est une hypothèse qu'on se lance. Est-ce que c'est le péché qui a poussé Dieu à dire « Bon, ce pauvre homme est dans une telle situation, il, il faut que je me fasse homme, sinon jamais il ne comprendra rien à la révélation. » C'est une manière, une réponse, qui est la réponse dominicaine. La réponse... Plus dans la tradition franciscaine, c'est non 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 l'incarnation n'a rien à voir avec le péché. C'est simplement que Dieu se serait fait homme parce que, eh bien voilà, pour diviniser l'homme, hein, c'est ça qui est important pour euh, montrer que l'homme est l'aboutissement de la création, que cet aboutissement c'est la divinisation dans le Christ, et ensuite pour les hommes. Alors, bien sûr, il y a eu le péché, donc il répare le péché en passant, mais l'important, c'est la divinisation de l'homme. Vous retrouvez un petit peu ces thèses, par exemple, chez Dayard de Chardin, sous une autre modalité plus, plus moderne, enfin, de son temps, en tout cas. Hein. Mais cette idée, voyez que, dans l'application la, franciscaine, au fond, ce qui compte le premier, ils n'ont pas tort, c'est la divinisation de l'homme. C'est que l'homme soit habité par la grâce et surnaturel. On ne peut pas réduire l'histoire entre l'homme et Dieu à cause d'histoire du péché. Donc ce qui est important ici, c'est en effet, c'est de comprendre la venue du Christ comme divinisation de l'homme. Du côté, alors saint Thomas, ce qui répond, il dit, mais quand on lit l'Écriture, l'homme est toujours pécheur. L'homme est toujours pécheur et donc il vaut mieux dire à partir de l'Écriture que si l'homme n'avait pas péché, ben Dieu ne se serait pas fait homme. À ce moment-là, ce qui est au cœur de la révélation, ce n'est plus la divinisation de l'homme, bien sûr, qui demeure. C'est la croix du Christ, c'est l'Eucharistie, c'est le salut de l'homme. voyez. Parce qu'à ce moment-là, pourquoi Dieu s'est-il fait homme C'est parce que l'homme était dans une situation de perdition, hein, et que pour le sauver, il fallait eh ben, que le Christ, non seulement partage notre condition humaine, la divinise, certes. Mais la guérit, la sauve et la sauve en mourant et en mourant sur la croix. Ce qui fait qu'au cœur de cette manière de comprendre la révélation, dans la tradition thomiste, qu'on va retrouver par exemple chez Sainte Catherine de Sienne, la croix et l'Eucharistie deviennent absolument et le salut deviennent absolument euh, des points centraux. Voyez par rapport. Là. Donc vous voyez que la réflexion des théologiens peut permettre de de définir des éléments essentiels, qu'est-ce que c'est que la révélation chrétienne, comment bien la recevoir, puis aussi de donner des insistances. Bon, voilà, hein, tradition. Jusque-là, on peut tenir les deux, hein, la tradition franciscaine et la tradition dominicaine. C'est plus, plus tellement disputé de nos jours, mais ça reste quand même dans deux manières de concevoir un petit peu la révélation. La révélation dont on a dit qu'elle trouvait sa plénitude dans le Christ. Voilà.